0: Марина, виждаш ли това, което виждам и аз? Вау! Леле, леле, какво е това? Това не е ли хърчил! Не, 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 според мен това е ракета.
1: Ммм! Не, 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 това, това не е ли самолет?
0: А, не, знаеш ли какво е това? Какво? Това е новият епизод на Надкаст. Здравейте, притежатели на най-слушащите уши в подкаст Вселената. Аз се казвам Петър.
1: Аз съм Марина. И, и ви, това е. И с надказ.
0: Поздравления, поздравления. Срещаме се отново и тази седмица. Добре, какво сме подготвили тази седмица, Марина?
1: Тази седмица ще си говорим за надграждане на нашите умения. Какви да са умения? Не просто да си вързваме обувките. А, нашите меки, така наречени, меки умения, нашите твърди умения.
0: Или така известните с английските си термини soft skills и hard skills. Добре, нека започнем път на меките умения. Uh! <laughs> Какво точно са меки умения? Марина, ти знаеш ли?
1: По принцип, си го използвам този термин за умения като емоционална интелигентност, говорене пред публика и разни други умения, но ми беше интересно какво казват тия експертите по темата. И попаднах на една много интересна статия, на сет годин, който е маркетинг експерт накратко. и в нея mm-hmm. се казва, нека спрем да ги наричаме меки умения.
0: Ау, защо?
1: Да, той предпочита термина истински умения, защото реално това са умения, които са ни необходими в нашето ежедневие и нашия живот непрекъснато почти и в работата ни също са супер ключови. Интересното е, че той ги е на пет вида. Свързани с самоконтрол, продуктивност, възприятие, въздействие и мъдрост.
0: Ау, мъдростта я определят като меко умения. Като, да? а...
1: А, Също, как се изрази? Това е само подкатегорията. категорията. И това е образно казано, за да може да се класифицират по-лесно. В мъдростта okay. нещата, които са включени е емпатията. Аз бях много изненада, че емпатията е в мъдростта. Но после, като се замислих реално, ако аз съм преживяла дадена ситуация, ми е много полезно лесно да разбера човек, който минава през нея.
0: Добре, може би тук е момент и да поясним за хората, които не знаят какво е точно емпатия. Има е... ли нещо общо с симпатията?
1: Симпатията симпатията е по-различна от емпатията. Симпатията е не, няколко, дополу, изпитваш положително усещане към друг човек, поне аз така си го обяснявам. Mm-hmm. Докато емпатията е просто да можеш да се поставиш на място на другия човек. Примерно, ако аз а, минавам през а, някакъв труден период, защото съм а, се разделил с някакъв приятел, ти като човек, който също е губил приятели, да, да можеш да се поставиш на мое място и да ми помогнеш да преодолея този момент или просто да ми подкрепиш.
0: Да се поставиш в емоционалното състояние, в което се намира събеседника ти.
1: Точно така. Или човека, който слушаш, не е необходимо да говориш. Примерно в плейбек театъра това е изключително ключово, защото актьорите на сцената, за да могат да плейбек, да изиграят отново това, което са чули като история на разказвача, те трябва да бъдат емпатични без да отсъждат и без да дават някаква оценка за това, което се разказва. Без усетят, да, да, да го усетят и да могат да предадат емоцията на сцената. И е много важно да, да има емпатия в този момент.
0: А добре, освен емпатия в тази категория мъдрост, какво друго се включва?
1: Ментърство.
0: Ау, моята любима дума.
1: Също ръководене на хора с увереност, социални умения и най-сладко звучащото. Артистичен усет и добър вкус.
0: Ау. Тоест, изкуството на лидерството, и това за артистичен усет и добър вкус ми е много любопитно как точно се квалифицира като меко умения.
1: Твърдо умения ли според теб? <сък> не, зна,
0: не знаеш, че добрия вкус е умения. Защото...
1: Нереално, е ако се замислиш, ти ако Нюга през живота си не си виждал никакви картини, рисувани от художници <сък> и нали, нямаш никаква идея за, за това, не, ми, не си представям, че лесно ще развиеш някакъв артистичен усет. Или пък Но... как, не си рисувал никога.
0: Но добрия вкус нещо обективно или субективно е? Това
1: не е добър. Усете. А добрия вкус, според мен е субективно, Това е просто класификация според, според сет години. Но Добре. стига сме си говорили за мъдростта. Все пак тя мисля, че се трупа и с житейския ни опит. Затова ще се върна към другите четири категории, които са самоконтрол продуктивност, възприятие и въздействие. В самоконтрол моят най-любим пример за ме е автентичност и постоянство в поведението. Като мисля, че в днешно време е понякога доста предизвикателно да се случи, защото не си даваме време да се опознаем и да знаем какво наистина ние... Т.е. на мен ми се е случвало да не знам какво наистина аз искам, какво аз наистина харесвам, защото отсякъде съм е бомбардирало обществото с някакви други идеи също в мои приятели и какво смятат семейството, училището и, и примерно, по време на карантината ми беше много полезно това време, което имах да си остана сама за себе си, за да поработя върху моята автентичност и постоянство в поведението. Други умения в самоконтрол са емоционалната интелигентност, балансиран начин на живот и добросъвестност при спазване на обещания.
0: Тоест, да бъдем дисциплинирани да бъдем с себе си и да правим добро.
1: Добросъвестност е по-скоро да изпълняваме това, което казвам. Продължаваме с следващата категория, която е продуктивност. И Какво в... включва тя? В нея някой, някой само от уменията са фасилитиране и водене на Дискусии, планиране на проекти и управление на времето, също управление на кризите. Са само някои от а, уменията, всичките могат да бъдат погледнати в а, статията на SetCoordin. Нека спрем да ги наричаме меки умения. И продължаваме с следващата категория от така наречените истински умения, според него. Възприятие. А, там са няколко само неща. Дизайн мислене, моден инстинкт. Преценяване на хора и ситуации стратегическо мислене и създаване на карта, по-скоро ти планиране от първата стъпка до крайния резултат и през какви стъпки трябва да се мине за да се направи това нещо да се случи
0: Добре, до тук минахме мъдрост, самоконтрол, продуктивност и възприятие. Коя категория ни остана?
1: Най-симпатичната въздействие която реално е свързана с това как ние въздействаме на другите хора и съответно тук са неща като вдъхновение, въздействащо писане, лидерство, преговори, също и презентационните умения, така популярните презентационни умения. Mm-hmm. Защото реално всичките тези неща са свързани с това как въздействаме на останалите хора, които са около нас или не са около нас, може да са онлайн, може да са на другия край на света, приятно с писането или ако записваме някакви видеа, също можем да, да въздействаме. И това са просто пет категории и съответно примери за какво са меки умения, ако не знаете, да придобиете представа какво са те. Добре.
0: Вече знаем какво са меки умения. Защо ни
1: трябват те? Твите ни трябват за да сме по-успешни в нашия живот, защото приятно дори просто да искаме да решим с приятелите си, си, къде да отидем в уикенда, ако ние не можем да преговаряме с тях за място, където да отидем, ние може да останем просто неудовлетворени от крайния резултат. А също може и да използваме вдъхновението, за да подобряваме средата около себе си, чрез нашия пример, хората около нас да подобряват своя живот. И всъщност така човек по човек, общността да се подобрява и да живеем в един по-добър град, по-добра страна и по-добър свят. Добре,
0: добре. А ако има такива хора като мен, които са по-практически насочени и някакси не са толкова добре запознати с това какво са тези меки умения, soft skills как, как точно мога да се науча какво са soft skills, как, как да освоя дадено меко умение най-лесно
1: Според мен първо трябва да знаеш сам за себе си как ти сами учиш най-лесно mm-hmm. тук бих споделила за така наречения VAC модел това е от английски Visual Auditory Kinesthetic визуален, слухов, кинастичен са трите типа хора, основните три типа, начини на учене. Съответно, аз ако знам, че е много добре уча, виждайки някакви неща, за мен ще ми е много полезно да гледам видеа, да си правя карти на ума, да си рисувам някакви неща, които са ми на тази тема. А също и четвенето да пак е визуален метод. Ако слуховия ми метод на учене е най-силно застъпен, съответно да слушам подкасти, да слушам книги, да слушам записи, някакви неща, някои да ми чете. А кинестетичния е най-интересна, защото примерно кинестетичния да има, трябва да има движение на, на тялото, може да е писане, може да е, са различни действени методи, може да е работа в група, но да трябва да има движение. И вече след като знаем кой начин на учене на нас ни е най-удобен, може да се ориентираме към какви ресурси да използваме, тъй като за меки умения има адски много ресурси. Има видеа, има книги, и има аудиокниги, има просто най 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 различни, има онлайн курсове, има офлайн курсове, възможности много.
0: А да разбирам, че не е необходимо задължително да имам така наречения ментор или коуч, както е модерно да се каже, за да мога да освоя дадно меко умение, soft skill.
1: Тук ще си позволя да направя препратка към една идея от Джей Шети. Това е създателя на подкаста On Purpose, също така автор на книгата «Мисли като монах». Той е от индийски происход, бил е монах 3 години и в момента се занимава с популяризиране на един по-здраво, балансиран начин на живот, който той е научил бивайки монах. В Индия за 3 години. Една от идеите му е трите цита за, за освояването на ново умение или ученето. <същ> Тък той е англичанин, заради това е на английски: The 3 Cs of Learning, Coaching, Consistency, Community, на български пак ще са коучинг, последователност и общност. Така че той препоръчва да имаш коуч и реално, ако имаш коуч или приятел, който е минал през това, което ти, си, което ти искаш да освоиш, ще ти е много по-лесно, защото няма да се луташ сам сред хилядите ресурси. А наистина човек ще ти каже ето в този и този сайт, този и този курс са изключително полезни или ще те насочи към определени книги, или ще работи с теб по даден тема. Тоест е полезно.
0: полезно е да имаш учител в сферата, която те интересува, да. ако дори да е меко умения, е хубаво да имаш учител, може да, не е, може да не е професионалната категория учител, но да е човек, който вече е минал през това нещо и той може да ти покаже най-лесния и най-бързия път, по който да осуществува това Да, умения.
1: да, може да ментор, примерно в а, програмата Able Mentor. Там а, 10 и 11 клас ученици имат ментори, които им помагат да се развиват в дадена насока. Било то развитие на социален проект, било то бизнес проект или точно развиване на личностни качества и различни меки умения.
0: А ако мога тук да направя едно леко отклонение, как ти разбираш разликата между ментор Коуч
1: и учител, като термини. Учителя има определен предмет, обикновено, един конкретен предмет. Учител по математика, по биология, по физика. И си има една конкретна сфера на експертиза, която ти преподава. И обикновено си има някакъв конкретен начин и метод, който си е фиксиран, който си използва. А ментора, по скоро си го представям, тип ментор в живота да те наслъжат да на насочва, но може и да е ментори в работа и е човек, който вече е извървял пътя, който ти искаш да минеш. Примерно, а аз съм на позиция младши програмист и искам да стана старши програмист и имам някакъв ментор, който е програмист, който е по-нагоре в стълбицата от мен и ми съответно ми казва конкретни неща. Прави това, нова, прави онова, прави това, 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 прочети това, това и това.
0: Да, от ти със... насоки. Да.
1: да, ясни насоки, които да, да изпълнявам, ми помага да се развивам. Докато коуча, особено ако става въпрос за лайф коуч, така наречени дежитейски коучове, те се стараят да измъкнат отговорите от нас, не ни дават готово решение. А ни помагат чрез задаване на въпроси и други техники да стигнем сами до нашите отговори, които нашите душа и сърце желаят или план за живота, или както по друг начин си осъществяваме визията ни.
0: Добре. Значи, ако трябва да резюмирам, първо е добре да разбера как най-лесно уча, дали е визуално, дали е кинестетично. След това е хубаво да си намеря ментор, или учител, или коуч, който вече е постигнал това, към което аз се стрема, за да мога да открия най-прекия път до моята цел, да бъда последователност в действията си и да бъда в такава общност, която приема и която може да развие това умение, към което се стрема. Добре, след като съм изяснил тези неща за себе си, как мога да започна целият този процес на освояване на това умение?
1: Тук ще си позволя още една абревиатура от J6, която е ADAPT, което на български преведено означава да се, да, да се адаптирам на български някакъв по-добър превод. Пеш, ли се?
0: Най- това е най-добрият превод, който мога mm. да се сета в момента. Адаптация.
1: Адаптация. А, и съответно от буквичките на ADAPT, идват от aware of what is not. Т.е. да бъдем наясно какво не сме. След това direction from your mentor coach. Насока от ментора и, или коуча или учителя, който имаме. a Adjust. Да се настроим на база какво не е, какво, къде искаме да стигнем и съзнавайки тази дубка между двете, да се настроим какво трябва да, да направим и къ, къ как да се насочим към това, което искаме да се случи. И след това P и за practice, practice, practice. Да практикуваме, <същ> да практикуваме, да практикуваме. И вече след като ги имаме тези четири неща, ще случи трансформацията. T for transform. А На кратко.
0: <същ> Добре. <същ> Но с тия сме говорили само за меки умения. Искаш ли да поговорим за нещо по-твърдо?
1: Като твърди умения ли?
0: то 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 та Вау! Да, точно това. Знаеш ли какво са твърди умения, Марина?
1: И това са умения, които използваме в работата си, доколкото знам.
0: Абсолютно да. Това са конкретните знания, умения, които трябва да притежаваме, за да може да си вършим работата, за да може да свършим дадена задача. Твърдите умения, или аз по-скоро предпочитам да ги наричам практически умения. Те се придобиват чрез някакво формално обучение, някакви тренировъчни програми, всичко в този ресор. Тоест, твърдите умения, те са. Практическо приложение на знанията, които сме натрупали по време на нашето обучение. Прехвърляйки концепцията за твърдите умения или така известните hard skills в бизнес среда, нещата могат да се осложнят още повече, но основата ще е една и съща. Твърдите умения, практическите умения, които имате, това са някаква форма на знания, които сте придобили чрез формално обучение. За разлика от меките умения, знаеш ли колко вида твърди умения съществуват?
1: Не пеш, колко вида твърди умения съществуват.
0: Ами, отговорът ще бъде с отговор. Yeah. <сък> Така. Въпросът ще трябва да се отговори с въпрос. Колко професии има на света? Реално, твърдите умения или практическите умения, ще ги наричам от тук нататък практически умения, практическите умения, отговарят на всяка една професия, която можеш да се сетиш. Ако мога да дам някакви примери, то основни отново са програмиране, изграждане на телекомуникационни инфраструктури, бизнес анализ, финансов анализ, читоводство, строителство, продажби. Това са се примери за твърди умения, за някакви практически умения. Други умения, които често пренебрегваме в категорията твърди умения, са писането и ораторството. Реално, аз не знаех, че писането се води като твърдо умение, но... Това всъщност се води наистина а, практическо умение. Но, Но пък това... виж,
1: според сет години вдъхновяващо, въздействащото писане вече е меко умение.
0: И тук идва, точно за това включих тези двете специално в епизод, защото те са на границата между твърдите и меките умения, между hard skills и soft skills, писането и ораторството, защото практическото действие на писане се води твърдо умение. Но въздействащото писане се води меко умение. Ораторството, умението да говориш пред публика, да, да се изразяваш, се води твърдо умение. Но в същото време да се изразяваш добре и да въздействаш на публиката, се води меко умение. Така че е много-много тънка границата и всъщност никога не можеш да имаш само твърди умения, без да имаш меки умения. Двете са толкова преплетени в друго, че е много трудно да извадиш есенцията на умения, от твърдите умения или обратно.
1: А кои са най-търсените твърди, практически умения?
0: Открих едно много интересно проучване на LinkedIn за 2020 година, в което споделят те бъдещи твърди умения или практически умения, които ще се търсят в бизнес средите. И няма да се очудиш, че на първо място е така известната блокчейн технология. Десетте най-търсени умения са блокчейн, Облачни услуги, аналитично разсъждение или analytical reasoning, изкуствен интелект, UX дизайн или това е дизайна на потребителското преживяване, бизнес анализ, партньорски маркетинг или на английски Affiliate Marketing, продажби, научни изчисления и видеообработка. Искам само да направя много бърза вметка, че научни изчисления е съвсем нов практически стълб в науката и те, те казват, че това е третия стълб на науката след теоретичните и практическите изследвания. Благодаря ви, уважаеми слушатели, че бяхте с нас и този епизод. Ако нямате търпения за следващия епизод, спокойно, той ще излезе само след една седмица. А, къде... а до
1: тогава, ако искате да се свържете с нас, може да го направите на info.natcast.com
0: До нови срещи, до ново чуване и бъдете здрави!